0: czy w rzecz pospoitej szlacheckiej handlowano ludźmi. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich Przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. Historycy spierają się o coś od lat. Nie będę snuł więc rozważań na temat, czy pańszczyzna była niewolnictwem, czy nie. Entuzjaści polski szlacheckiej mają odmienne zdanie. Gloryfikując ten okres w historii, uważając, że pańszczyzna to demonizowany obowiązek. Jestem także badaczem ludowej historii Rzeczpospolitej, ale sprawa męczyła mnie długi czas, więc coś opowiem. Opowiem o handlu ludźmi w Rzeczpospolitej i postaram się zaskoczyć słuchaczy podcastu. Więc skąd się wzięli równi i równiejsi? Zapewne początkowo był to proces podziału na słabszych czy silniejszych i chcę powiedzieć, że niewolniczy z czasów piastowskich to trochę inna opowieść na inny dzień. Ja opowiadałem o tym, jak piastowie łapali niewolników przy okazji któregoś z podcastu, mówiąc bądź to o Bolesławie, bądź o Kazimierzu Wielkim. Tak, w czasach piastowskich istniało pojęcie niewolnictwa, aczkolwiek trochę inne od tego, o czym będę opowiadał. Cała historia Polski przedrozbiorowej, a szczególnie czasów nowożytnych, czyli niepiastowskich, to walka wąskiej grupy o zdobycie jak największego udziału we władzy i dochodach wypracowanych przez całe społeczeństwo. Czyli mniejszość trzyma się kurczowo władzy za cenę dopuszczania do niej innych przedstawicieli, takich jak kupców, mieszczan czy kmieci, a to w efekcie powoduje, że Rzeczpospolita staje się federacją luźno powiązanych księstw udzielnych, a państwo otrzymuje się z dóbr królewskich i podatków z Prus królewskich, prowincji o zdrowszym ustroju społecznym, ale to znowu temat na inny podcast. Aby udowodnić istnienie owych równych i równiejszych, stworzono nawet teorię przekleństwa hama. A jak dobrze pamiętacie, o chłopie pańszczyźnianym mówiło się właśnie ham. I tu z pomocą w uzasadnieniu wszelakich niewolniczych podległości przyszli interpretatorzy Biblii, najprawdopodobniej interpretując tę Biblię na niewłaściwy sposób. Historia jest taka, że Noe lekko się upił pewnego razu i leżał w namiocie nie do końca ubrany, pijany jak Bela. Na to jego trzeci syn, Ham, zawołał swoich braci Sema i Jafeta. Żeby trochę podrzeć przysłowiowego łacha staty, który iście przecholował z winem. Grzeczni synkowie ogarnęli tatę, a ten, kiedy obudził się, przeklął Hama swego syna wraz ze swym wnukiem i jego synem Kanaanem, mówiąc niech będzie przeklęty, niech będzie najniższym sługą swych braci. I tak powstała struktura społeczna, diabeł w szczegółach. Czyli trzeba było stworzyć proces kategoryzacji, co też się od wieków dzieje, działo i mam nadzieję, że stopniowo ulega zaniechaniu. Mam nadzieję, że nie będzie się kategoryzować ludzi w żaden sposób. Można by tu rozpocząć trochę rozważań socjologicznych, bo kolega Piotr, nazwany kiedyś przeze mnie Józefem, Prowokuje mnie trochę do takich rozważań, ale ja się na tym nie znam. Nawet historykiem nie jestem, więc kompetentny to może ja byłem w podcaście o siarce, bo opisałem z niej pracę dyplomową. Na bazie historii Hama ojciec kościoła, święty Augustyn, potrafił udowodnić, że niewolnik jest człowiekiem, tego nie negowano, którego statusem jest grzech popełniony przez przodków. Pogląd ten aż do XIX wieku powtarzali zarówno teolodzy katolicy w mniejszym stopniu, Protestancy, a biorąc pod uwagę większość protestancką w Stanach, to na pewnych kontynentach protestanci byli w większości. A na przykład jezuita, Józef Moberli, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, zarządzający plantacjami będącymi własnością zakonu, uważał, że ham był przodkiem pracującym na farmie czarnoskórych niewolników. Wróćmy jednak do Polski. W naszym języku słowo ham, hamek, hamka jest powszechne od połowy XV wieku, czyli od początku gospodarki folczwarcznej. Mit o semie i hamie. Posłużył nawet stworzeniu kolejnego mitu Rzeczpospolitej czy mitu polskiego mitu o Sarmacji. Wszystkie teorie służyły temu, aby utrwalić nierówny porządek społeczny. Bo jak inaczej to nazwać? Wyobraźcie sobie plemię słowiańskie, czyli odnosimy się do historii. Jeden nosi miecz i łuk, drugi ora pole. Potem tych z mieczami zbiera najbardziej kumaty. Kumaty potrzebuje jedzenia dla swoich żołnierzy, żeby grabili kolejne miejsca. Żołnierze mają miecze, więc ich, nikt im nie poskoczy. Ci z mieczami mają zrabowane dobra albo srebrne monety, czy haczyk do ryby, igłę, skóry. Inne rzeczy przywozi handlarz na wozie, który ciągnie wół. Potem jest więcej ziemi, rycerzy, chłopów, kumaty, zawojował ziemię i rozdaje tym kolegom z mieczami, ale na niej ktoś musi robić, najlepiej za darmo i lepiej niech nie ucieka do innej wioski, gdzie jest lepiej. No i mamy porządek i początek ustroju niewolniczego, który w pewnym momencie na Zachodzie ewoluował, a u nas niestety się degenerował, aby doprowadzić do tego, o czym za mocno nie chcemy mówić. Czy chłopi mieli prawa? Kiedyś mieli, ale już w 1518 roku król Zygmunt Stary zrzekł się prawa rozstrzygania skarg chłopskich na właścicieli ziemskich, a aż do 1768 roku zabójstwo chłopa przez pana uchodziło zupełnie bezkarnie. 90 do 10 lub 10 do 90, czyli 10% rządzi pozostałą 90% grupą społeczną. To nawet nie jest zasada Pareto znana ze statystyki, bo ta mówi 80 do 20 czy 20 do 80 i czego innego się tyczy. Czyli 10 do 90, 10 najbardziej sprawnych, nie, 10% lepiej urodzonych rządzi 90% źle urodzonych. Bez sensu stroju Rzeczpospolitej szlacheckiej trafnie podsumował Adam Leszczyński w swojej wspaniałej książce Ludowa historia Polski pisząc. Z drugiej strony pozostałe 90% ludności Rzeczpospolitej, chłopi, mieszczani i Żydzi próbowało dostosować się do życia w stanie podległości, chroniąc równocześnie największą, jak największą część tego, co sami mogą wyprodukować. Chłopi więc mogli się lenić, kraść, sabotować pracę u pana, uciekać do innego oferującego lepsze warunki, czy wreszcie buntować się. Ustrój polityczny i gospodarczy nie pozostawiał im przestrzeni na inne strategie. Taki to był ustrój, więc jak mogliśmy się rozwijać? Skoro struktura społeczna była tak czarno-biała, trudno będzie nie zauważyć, że los nieszlacheckich warstw społecznych nie różnił się od konia, wołu czy worka soli i tak traktowano ludzi. Rzeczpospolita szlachecka, przedmurze tolerancji, wolności i chrześcijaństwa, traktowała ludzi jak przedmioty, więc trudno się dziwić, że byli ci ludzie przedmiotem handlu. Początkowo myślałem, że istniał w Rzeczpospolitej tylko handel hurtowy który z grubsza polegał na tym, że na przykład pan mógł przegrać wioskę w karty, wraz z jej mieszkańcami oczywiście, i że chłopów pańszczyźnianych różniło to od czarnoskórych niewolników, że nie istniał handel detaliczny, nic bardziej mylnego i na tym chcę się teraz skupić. Sytuacja prawna i własnościowa chłopów jeszcze na początku XVII wieku nie była tragiczna, Można było się nawet wykupić. Na przykład w 1604 roku blisko połowa gospodarstw wykupiła się od pańszczyzny w dobrach biskupa wrocławskiego. Ale może księstwa śląskie były bardziej cywilizowane, kto to wie. Tak więc do XVI wieku poddany miał jakiś mglisty kontakt z władzą państwową. A chłopa można było zastawić, sprzedać, ale tylko z całą wioską jako element majątku. Jednak powoli od danych prywatnych zaczęto z ominięciem prawa czynić przedmiotem darowizny na przykład, a potem odpłatnej darowizny. Taką odpłatną darowiznę opisuje wspomniana już przeze mnie książka Ludowa Historia Polski, a mianowicie 3 sierpnia 1745 roku Andrzej Garczyński w powiecie wągrowieckim uczynił donację odpłatną, młodego chłopa Józefowi Skaławskiemu, na co przywołany dokument, jest przywołany dokument na to, który mówi że pracowity Andrzej będzie wykonywał pracę na wieczność. Inny przywołany dokument z 1745 roku mówi o Robercie Dobiejewskim, który po powołaniu zakonnym powołaniu, odchodzi do Cystersu, pozostawiając swoje przedmioty bratu. Wśród tych przedmiotów jest dwóch chłopów. Bardzo złożoną historią jest dobrowolna sprzedaż lub oddanie się panu w sposób nieodwracalny i niezbywalny z przyczyn prawnych lub też ekonomicznych. Jeżeli zdychał z głodu, to lepiej było się stać poddanym nieprawdaż. Jeżeli ścigali go za zabójstwo, lepiej było być poddanym. A jak było u sąsiadów Rzeczpospolitej? O Rosji nie ma co mówić, bo jeśli mówimy o fatalnej sytuacji chłopa u nas, to w Rosji było jeszcze gorzej. Tak chyba pozostało do dziś, bo jest takie słynne rosyjskie powiedzenie u nas człowiek się nie stoją". W Saksonii, Prusach czy Pomorzu Szwedzkim było różnie, aczkolwiek najgorzej mieli chłopi właśnie na Pomorzu Szwedzkim, gdzie trzeba było odbudować populację bezpłatnych pracowników po wojnie trzydziestoletniej i chłopi byli traktowani na równi z inwentarzem. A jednak polityka w przeciwieństwie, polityka szwedzka w przeciwieństwie do Rzeczpospolitej uległa rozluźnieniu potem, a nie pogorszeniu. Warto też wspomnieć o bulwersującym przypadku z Prus, gdzie w 1744 roku w Królewskiej Gazecie Königsberger Intelligence Blood opublikowano ogłoszenie dotyczące sprzedaży rodziny, składającej się z dobrze gotującego kucharza, jego żony, dwóch córek w wieku 12 i 13 lat oraz 20 letniego syna. Rodzinę wyceniono na 400 talarów, młodzieńca oddzielnie na stówę. Oświecony król Fryderyk Wilhelm kazał zwolnić cenzora, zakazano takich ogłoszeń, ale czy nie było procederu? Na pewno w Prusach skończył się wcześniej niż w Polsce, ale nie sądzę, że, nie sądzę żeby proceder nie istniał. Skoro życie ludzkie niższych sfer nie przedstawiało w wartości ponadmaterialnej, to czy istnieje w Polsce handlarze niewolnikami? Odpowiadam, tak istnieje. Ale jeśli wyobrażacie sobie takich jak Holendrzy w serialu Korzenie, który zakła- którzy złapali Kunta Quinte podczas gdy robił bębenek dla brata, to jesteście w błędzie. Ale jeśli widzieliście film, zresztą bardzo bardzo fajny, Twelve Years a slave", a slave, nie Slave, Slave to rękaw, Twelve Years a Slave, oparty na prawdziwej historii skrzypka z Salomona Nordrupa, to jest on bliższy temu, co w Rzeczpospolitej się działo. Bogdan Baranowski w swojej książce Ludzie Gościńca poświęca tym ludziom dwunasty rozdział, a książkę polecam całą, może mnie zainspiruje do innych podcastów. Ofiarami 17 i 18 wiecznych handlarzy niewolników byli ludzie młodzi, czasem też dzieci. A działo się tak, bo sąsiadami Polski były dwa państwa muzułmańskie, Turcja i Krym, czasami oddzielone od nas Siedmiogrodem i Mołdawią, czy też kawałkiem państwa Habsburgów, ale były blisko, więc podrzucenie towaru przez dzikie pola na tereny Turków czy Tatarów nie było wielkim wyzwaniem. Podczas gdy handel detaliczny ludźmi w Rzeczpospolitej był raczej przemilczany, na wschodzie był powszechną praktyką. Taki towar kupowali chętnie na przykład właściciele kopań czy kamieniołomu. Ludzie byli też przed wynalezieniem maszyny parowej przez Jamesa Łota napędem okrętów przykuci do wioseł w galerach. Miałem na studiach przedmiot siłowni okrętowej i mechanizmy pomocnicze, ale takiego napędu kolokwialnie rzecz mówiąc nie przerabialiśmy. Kobiety sprzedawano do haremów bądź jako niewolnice prowadzące dom. Dziewczynki sprzedane do tego przygotowywano, a często mali chłopcy szkoleni byli do późniejszych chówców jęczarskich. Przypomina mi się także obrzydliwy współczesny proceder handlu dziećmi lub też sprzedaży kobiet do domów publicznych. Od razu nasuwa się pytanie, w jaki sposób działają handlarze żywym towarem i jak określił ich autor przytaczanej przeze mnie książki. Działają zaskakująco jako ni to żebracy, ni to pątnicy chodzą od targu do targu, od karczmy do karczmy. Byli elementem pewnych siatek handlowych, które w układzie z karczmarzami, kupcami wyprowadzały przez granice naszego państwa młodych ludzi prosto w ręce tureckich hurtowników. Najczęściej Wabiono pańszczyźnioną biedotę wiejską, obietnicą pracy we wspaniałych, dalekich krajach, obietnicami o skarbach, czy po prostu lepszym życiu, nigdy nie wypowiadając słowa Turcja. Biedota, wygłodniała i bosa, marzyła o poprawie losu, bo na co mogli liczyć w rodzinnej wsi jako ludzie niewolni? Baty, pańszczyznę, nędzarne życie czy nędzne życie? Żebrak taki czy pątnik miał wyćwiczone opowieści o dalekich krajach, a na Gościńcu czy w Karczmie widok żebraka w towarzystwie młodego chłopaka czy dziewczyny wcale nie dziwił, więc spacerkiem dostarczano towar głównie z Małopolski, a czasami nawet z Lubelszczyzny czy Mazowsza. W kronikach z 1781 roku głośna 1681 roku. Głośna była sprawa wykrycia całego gangu handlującego ludźmi ze śledztwem prowadzonym przez samego Hetmana Stanisława Jabłonowskiego pogromce Tatarów pod Lwowem, a na jego cześć nawet w Lwowie nazwano ulicę, która się nazywa Wały Hetmańskie. Gang działał bardzo sprytnie, Zaczęło się od tego, że w Karybs, brzmie między Warszawą a Kazimierzem Dolnym, pojawił się pątnik wraz z parą sierot. Dzieciaki wygadały się, że idą na pielgrzymkę do Rzymu. A trasa była troszeczkę naokoło. Aresztowano trójkę i po przesłuchaniu, po przesłuchaniach, pątnik się trochę nacierpniał, bo mu podsmażono stopy. Okazało się, że dzieci padło ofiarą gangu Budzińskiego. Od Budy na Węgrzech. Wówczas ona była turecka. Gang prowadził Ormianin o ksywie Czarny Aleksander. A ludzi na granicy ze Słowacją przechowywał niejaki karczmasz Szymon. Także tak to działało, prawie jak gangi uprowadzające kobiety w dzisiejszych czasach. Innego typu handlarzami byli werbownicy zajmujący się rekrutowaniem młodych parobczaków do wojsk polskich i obcych. Ale to już inna historia. W każdym razie robili to za pieniądze, czy do naszej, czy do obcej armii. Tak też rekrutowano też siły lisowczyków, o których opowiadałem w jednym z poprzednich podcastów. William Cox 18wieczny brytyjski podróżnik i historyk, autor wielu ksiąg historycznych i dzienników podróży z całej Europy, zawędrował także nad Wisłę i tak o nas napisał. Nigdy nie mógłbym wystawić sobie w myśli okolic tak smutnych i pustych. Przez 45 mil spotkaliśmy tylko dwa powozy i 12 wozów. Widok nędznych wsi zgadzał się z zupełnie mizerną okolicą, która je otacza. Wieśniacy w tym kraju są biedniejsi i posępniejsi niż w innych, które zwiedzaliśmy. Gdziekolwiek zatrzymaliśmy się, przybiegli do nas gromadami, żebracy i prosili o jałmużnę z najpodlejszym natręctwem. Więc muszę powiedzieć, polska szlachto, polski kościele, co zrobiliście z ludźmi na naszej ziemi? W sumie trudno się dziwić, że wszystkie nasze powstania upadały skoro lud miał w głębokim poważaniu wojenki swoich panów. Paweł Jasienica twierdził nawet, że stosunek chłop-pan był technologią zaimportowaną z Litwy i może miał w tym trochę racji. Boli fakt, że wolność chłopom zwrócili zaborcy, jako pierwsi ci prusacy. Możemy odwoływać się do rycerstwa, huzarii, sarmacji, jednak prawda jest bolesna. z nas, obywateli Polski, wyłodzi się właśnie z chłopstwa. Prawdopodobnie ja również, choć nigdy dokładnie nie badałem swojego drzewa genealogicznego. Dlatego historia ludowa powinna być nagłaśniana. Musimy znać trochę inny aspekt swojej historii. W zasadzie miejscem nieoczywistym powinien być jakiś pałac ziemski, sławnego rodu, ale ja je rzadko odwiedzę. Nie fascynują mnie oranżerie, jadalnie czy sale koncertowe, widząc w myślach kurną chatę i bose brudne dzieci. A to, gdzie się urodziłeś i kim się urodziłeś, nie powinno predestynować do bycia lepszy. Wrócę jeszcze do ludowej historii Polski, przy okazji innych podcastów, na pewno, obiecuję. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres dowdawidach.gmail.com